0: 1984'te Çavuş Üskünün Termometresi'ne tekrar karşınızdayız. Burak Bilgian Özpek ve İlkan Dalkuç ben. Bu hafta birazcık daha geriye çekilelim olayları değil zihniyeti konuşalım istedik. Hızlı ve öfkelilerken de en azından muhalif kamuoyunun haliselere karşı reaksiyon tarzını ve tavrını değerlendirmeye çalıştık. Çalışacağız daha doğrusu. Hızlı dedi Burak Bilgian özellikle. Hızla tepkiler veriliyor ama şöyle o hızlı, şey, hızlı tepki ne kadar sürekli oluyor o da tartışmalı belki de. Düşünelim yani mesela muayefek başarılı bir şekilde 128 milyar dolar nerede diyordu şu an dememeye başladı mesela ne oldu niye demedik şu an niye unuttuk ya o 128 milyar dolar geri mi geldi yok hayır ama duruyor ve da geçen gün şeyi gördüm ve çok beğendim karar gazetesinin manşeti TODEX'in kurucusu yurt dışına kaçmıştı Süleyman Soylu ensesindeyiz demişti Arnold'la özel polis timi yolladım Balkanlarda arıyoruz. İşte an ve an peşindeyiz, her an alabiliriz dedi. Dört ay geçti, yok ortada. Hiç kimse de. Todex'in kurucusu nerede? Türkiye'deki işte altcoin, kripto para borsası skandalında ne oldu, ne bitti? Herkes unuttu. O ara çiftlik bank esprileri yapıldı. Çok güzel güzel mizahlar yapıldı vesaire. Hatta o Todex'in kurucusu kimin fotoğrafı çıktı? Hangi vekilin, hangi vekilin oğlunun fotoğrafıyla yani yan yana fotoğraf verdi? Bakanla yan yana fotoğraflar falan konuşuldu. Unutuldu. Buna benzer çok şey unutuluyor. Peker yani ifşaatlarının şu anda bana sorsanız... Yani yüzde en azından 40'ını falan ben bile hatırlayamam. O hale geldik neredeyse. Yani şu anda düşünüyorum, yani o ayakta olanları hatırlayabiliyorum. Ama mesela Esenyurt'ta da bir yolsuzluklar olmuştu. Onları pek hatırlamıyorum. Hani <gülüyor> tek tek düşündüğüm zaman. Bir yandan da öfkeli. Gerçekten de öfkeli. Neden? Ee, o kadar öfkeli ki. O öfkeyi yavaş yavaş acaba kendimizle mi yakıyoruz? Onu da düşünüyorum. Genelde bir yerden sonra iktidar ulaşılabilir bir konumda değil şu an Türkiye'de. Meclis diye bir şey işlemiyor. E, i̇ktidar sizi muhatap almıyor. Liderlerin karşısında iktidarını temsil eden liderlerin karşısında muhalif bir gazeteci çıkıp soru soramıyor şu an Türkiye'de. E, o noktada da bir yerden sonra tepkiler daha ziyade muhalefetin kendisine yöneliyor. Tüm muhalif partiler en sert eleştiriler. Yani Türkiye'de neredeyse siyaset şu. Daha muhaliflerin muhalifleri eleştirdiği bir ortam haline gelmiş durumda gibi geliyor. E, yani siyasetin başka bir alanı kalmadı. E, bir yerde şöyle bir şey var. İktidar kendini vatanseverler olarak konumluyor. Onlar siyaset dışında. Zaten bunu Bilgi Han çok güzel anlatıyor bence. <gülüyor> o siyaset alanı var. Orada da daha muhalifler muhalifleri eleştiriyor. O, o da evet. bizim siyaset tartışmamızın
1: durumu. Garip bir noktadayız artık. Ne dersin? Ya, i̇lk çok konu var aslında tartışılacak. Yani e, mesela Türkiye'de bu muhaliflerin birbirlerine eleştirme meselesi. Aslında şöyle bir şey. Bu Huntington'un demokratik geçiş süreçleriyle alakalı söylediği bir, bir tez var. Yani diyor ki işte iktidarın ılımlılarıyla muhaliflerin ılımlıları aslında bir araya gelmezse ve kendi içlerindeki radikalleri bir şekilde bastırmazlarsa demokratik geçiş pek gerçekleşmez. Şimdi bunun üzerinden hareket ettiğimiz zaman aslında bir noktaya ulaşıyoruz. Bu şöyle bir şey. Bizim hikayemiz son 20 senedir herhangi bir politika adımını alınır aklı başında insanların bir masa etrafına toplanarak sakin sakin tartıştığı bir kamusal tartışma ile değerlendirdiğimiz bir dönem geçirmedik. Yani biz 2002'den bu yana Adalet ve Kalkınma Partisi'nin her politika adımının son derece hamaset dolu, biraz normatif, biraz duygusal, biraz ahlaki ama asla ve asla rasyonel ve olası sonuçlara odaklanarak veya atılan adımın maliyetini hesap ederek İlerlemedik. İlerleyen bir tartışma olmadı. Ee, ve bu devam ediyor. Yani bu 2007'de de hani sivilleşme, demokratikleşme sürecinde de böyleydi. Ee, çözüm sürecinde de böyle oldu. E, şu anda da böyle. Ee, Alaaddin ve Kalkınma Partisi devam ettiği sürece böyle olacak. Çünkü hep söylüyoruz e, bu partinin kendi söylediklerinden ziyade, kendi kimliğinden ziyade daha çok ilgilendiği bir olgu var. Muhalefetin ne söylediği. Ve muhalefetin nasıl kimliklendirileceği konusu. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi kendisinin devamını sürekli olarak muhalifleriyle e, sağlamaya çalışan, muhaliflerini kimliklendirerek sağlamaya çalışan bir parti. Ve muhalefetin kendi istediği insanlar tarafından temsil edilmesi gayet hoş karşıladığı Yani 2000'lerin ilk 10 senesine bakalım. Eğer siz bir otoriterlik kuruyorsanız ki bu benim için given şey yani Creeping authoritarianism literatürüne baktığınız zaman atılan her adımın yani demokratikleştirici olduğunu düşündüğünüz adımların bile aslında bir otoriterleşmeye hizmet edebileceğini düşünerek bakmalısınız hadiseye. Atılan her adımın ne olursa olsun mesela Kürtlerle yapılan bir çözüm müzakeresi ya da Kürtlerle yapılan bir savaş neyse yani bunların her ikisinin de aslında birbirinden farklı olmadığını görürsünüz İkisi de otoriterleşmeye hizmet ettiği sürece tercih edilen politikalardır. Yani böyle bir şey. Dolayısıyla diyelim ki 2007-2008 senesindeyiz. Biz bir adım atıyoruz. İşte Türkiye'nin sivilleşmesi yönünde. Şimdi buranın bu meselenin tartışma zemini sen de hatırlarsın. Hani e, sivil-asker ilişkilerin sorunlu olması, bunun yasal çerçevesinin nasıl çizilmesi, e, işte askerin sistemden çekildikten sonra demokratik sistemin nasıl kurulacağı üzerine yoğunlaşmadı. Yani darbeci misin sözüne karşı işte Adalet ve Kalkınma Partisi'ni Batı'nın uşağı olarak gören bir operasyon neticesinde Türkiye'de iktidara geldiğini savunan bir görüş vardı. Yani. Böyle bir uğultu içerisinde geçiyor bütün bütün meseleler. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir şekilde toplumda yarattığı bir tahribatla bir arada yaşıyoruz. Bu tahribat da amaçlardan bahsedildiği zaman Araçları tartışmayı önemsiz kılmak tahribatı ve toplumun topyekun bir şekilde bu amaçların doğruluğuna ve yanlışlığına odaklanması. Daha da somutlaştırıyorum. Mesela Libya meselesi. Şimdi Libya meselesi ortaya çıktığı zaman biz ne demiştik? Ben çok küfür yediğimizi hatırlıyorum <gülüyor> Twitter'dan. Ee, evet. Diplomatik olarak doğru koalisyonları kurmazsanız e, arada lojistik, ee, imkanları sınırlandıran bir denizin olduğu coğrafyada bir sıvır ötesi, operasyon, askeri bir varlık göstermemiz çok zor olur. İstediğiniz neticeyi alamazsınız. Türkiye'nin oradaki kasıt neydi? Biz bir anlaşma yaptık. Ee, Egemenlik sahası paylaşımı Akdeniz üzerinde. Bu anlaşmayı imzalayan grup, hükümet bir şekilde orada iktidarı devralmalı ki bu anlaşma sürebilsin. Dolayısıyla bizim varlığımız e, bu şekilde meşrulaştı. Yani biz bizimle işbirliği yapan hükümeti iktidarda tutmak için askeri olarak seferber olduk öyle değil mi? Öte taraftan başka savaşan gruplar var ve onların da diplomatik ilişkileri var. Şimdi ne oldu günün sonunda? Şimdi bütün e, Türkiye e, desteklediği grubu tam olarak iktidara getiremedi. Neticede bir barış anlaşması oldu ve o imzalanan ikili anlaşma e, deniz yetki alanlarının ve egemenlik sahasının paylaşım anlaşması aslında meclis tarafından onaylanmamış bir hükümetler arası protokol düzeyinde şu anda. Uluslararası hukuk açısından özelliği bu. Ve e, Mısır'dan Birleşik Arap Emirliklerine İsrail'den işte Rusya'ya kadar birçok gücü karşımıza aldık. Avrupa'nın birçok gücünü karşımıza aldık. Ve Türkiye, Libya'da bir dönem her gün konuştuğumuz, böyle büyük başarılar umut ettiğimiz Libya'dan artık bahsetmiyor. Ve o dönem bu politikayı eleştiren insanlar vatan haini olarak Damgalanıyordu. Mavi Vatana ihanet içerisinde olarak damgalanıyordu. Çünkü o işin metodunu tartıştırmamak için hükümet yani bu iş olabilir mi konusunu tartıştırmamak için her şeyi yaptı. Çünkü e, Ahmet Davutoğlu hocamızın stratejiklerini kitabında bahsettiği gibi çok İslamcıların bence zihin dünyasını çok iyi yansıtan bir kitap. Siyasi inisiyatif meselesi. Yani siyasetçinin inisiyatif almak kapasitesi bir değişken olarak tanımlandı. Ben Burhanettin Duro'nun televizyon programlarını hatırlıyorum mesela. MTV'de hiç kaçırmadan izledim. Neredeyse bir Netflix dizisi gibi. Arada bir gazeteciler soruyor. Peki şu olursa ne olur? Şimdi Burhanettin Duran'ın cevabı sürekli olarak öyle bir şey olmayacak. Çünkü e, Sayın Cumhurbaşkanı bunu halledecek şeklindeydi. Yani ihtimalleri... E, Tayyip Bey'in kişisel meziyetlerine bağlayarak bertaraf etme kültürü. Dolayısıyla metodu zaten tartışamıyoruz. Bizim yaşayabileceğimiz yöntemsel sıkıntıları zaten Sayın Cumhurbaşkanı kişiliğiyle aşabildiği için eğer buna itiraz ediyorsan otomatik olarak amacın kendisine de itiraz ediyorsun gibi bir yaklaşım ortaya çıktı. E bu beraberinde bizim herhangi bir meseleyi layıkıyla, hakkıyla tartışamamamızı tartışamamız, tartışamamız, getirdi. Birçok konuda da bunu görüyoruz ilk Yani göç meselesinde, işte terörle mücadelede, çözüm sürecinde hep aynı tuzağa düşüyoruz. Yani en son tartışılan konu göç meselesi olduğu için, hani oradan bir örnek vereyim. Yani göçmenleri sevmek veya nefret etmek gibi bir tartışma ekseni olamaz. Olamaz, olmamalı. Yani göçmenlere karşı bir vicdan duygusu içerisinde hareket eden, genç Türk ile bir öfke duygusu içerisinde hareket eden bir genç Türk tarafından belirlenen bir tartışma ekseni olamaz. Bir ülke gö- göç politikasını vicdanlı genç Türkler ile öfkeli genç Türkler arasında sıkıştıramaz. Mümkün değil. Çünkü dünya böyle bir kriz yaşıyor ise eğer, bir göç krizini sadece biz değil dünyadaki birçok ülke yaşıyorsa eğer ve birçok ülke bunu kendisine has politikalarla, çözüm önerileriyle ya da ne bileyim alternatif sesleri kamusal alanda buluşturarak, doğruyu ar- bu şekilde arıyorsa biz de benzer bir yöntem üzerinden hareket etmeliyiz. Fakat gidip gelip aynı tuzağa düşüyoruz farkındaysa. Vicdanlılar, öfkeliler, işte barışseverler, kanemici vampirler, vatanseverler, vatan hainleri, işte sivil siyasetçiler, darbeciler. Ya yani Bir ülke bu kadar marjinal grupların sesinin çok çıkması üzerinden siyaset üretemez. Ve bu kültür bize Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından hediye edildi. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi kendisini <gülüyor> makul ve aklı başında tanımlayabilmek için kendi muhalefini sürekli olarak olabildiğince radikal, olabildiğince marjinal, olabildiğince kabul edilemez noktada konumlanması gerektiğini düşündü. Mesela Suriye politikasına kimin karşı çıkmasını ister AK Parti? Yani Suriye politikası... Tamamıyla desteklenmesi gereken bir politika mıdır? Bence hayır. Yani Suriye politikasının maliyetlerini halen daha ödüyoruz. AK Parti parti olarak da ödüyor bence. Fakat Suriye politikasına karşı, mesela sınır ötesi operasyonlara karşı kimin ses çıkartmasını istiyorsunuz? Tamamıyla sizin milli güvenlik tezinizi kuvvetlendirebilecek isimlerin ses çıkartmasını istiyorsunuz. Olabildiğince ahlakçı, olabildiğince bir topik insanlar ses çıkartsın ki siz gerçekçi ve milli güvenliği savunan aktör olarak ortaya çıkabilesiniz. O yüzden mesela ben milli güvenliği savunuyorum. Çok ahlakçı bir bakış açısıyla hareket etmiyorum. Savaş kavramına karşı da alerjik değilim. Yani aslında alerjim ama uluslararası sistemin doğasında olduğunu düşünüyorum ve Türkiye'nin Suriye politikasının hatalı, çıkarlarımız açısından zararlı olduğunu düşünüyorum diye ses duyamıyorsunuz. Çok enteresan bir şey bu. Yani o gri zeminler büyük bir e, dikkatle boğuluyor. Mesela son göçmen meselesinde de böyle yap. Ben Türkiye'de yaşayan, daha iyi bir hayat için buraya gelmiş olan veya savaştan kaçmış bir şekilde buraya gelmiş olan. Yani neticede insani gerekçelerle buraya gelmiş olan insanlardan tekil olarak nefret etmiyorum. <gülüyor> Ancak Türkiye'nin göç politikası düzensiz göçü teşvik ediyor. Türkiye'nin göç politikası işgücü istihdam piyasasını oldukça kötü etkiliyor. Türkiye'nin göç politikası Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin doğasını değiştiriyor. Dolayısıyla bu göç politikası değişmelidir, revize edilmelidir. Bu göç politikasıyla ile biz ilerleyemeyiz ve bu göç politikası açıkçası bizim ulusal menfaatlerimize aykırıdır diyen bir gri yok. Ya göçmenlerden nefret ediyoruz, ya göçmenleri bir vicdan nesnesi haline getiriyoruz ve tartışmayı buradan yürütmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla hızlı ve öfkeli hızlı ve vicdanlı. Yani böyle böyle bir şey oluyor. Hollywood filmi tarzında aksiyon dolu bir hayatımız oluyor bizim.
0: Ya e, zaten şöyle bir şey var. Bu vegan şimdi Türkiye'de hep dinleniyor gündem çok fazla Türkiye'de gündem çok yoğun. Doğru. Türkiye'de hakikaten gündem yoğun ama Biraz da bizim o gündeme yaklaşım tarzımız bu gündemin bu yoğunluğu denilen şeyi yaratıyor. Yani sürekli bir alarm halinde sürekli bir şekilde bizde böyle bir skandallar rezalet ya adam eleştirmiş böyle hani normal <gülüyor> denmiyor Türkiye'de bir, de, bir tarafı o. Bir diğeri Suriye politikası üzerine örnek verdim ben burada Yasin Akta'yı tekrar tekrar eleştirmekten geri durmayacağım açıkçası. Uhum. ya Kılıçdaroğlu bir laf ediyor Kılıçdaroğlu hani ya. Kılıçdaroğlu'nun şu an mesela Hacı Bektaş'lıydı Kılıçdaroğlu geçen. Onu Aleviliği üzerinden değerlendirebilirsiniz Kılıçdaroğlu'nu da Kılıçdaroğlu'nun göçmen politikasına dair eleştirisini Kılıçdaroğlu'nun Aleviliği üzerinden değerlendirme komik. Gerçekten yani ama bu yapılıyor çünkü başka türlü savunulacak bir tarafı yok olan bitenin Türkiye'de ve gerekli gereksiz zaten ben benim için şeydir. Yani o an alarm dizileri çalar bende. Bir AKP'yle kuruştur. Alevi dediği anda evet. demek ki saçmalıyor. Yani o, <gülüyor> çünkü evet. şöyle bir durum var. Ortada e, mesela Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarında CHP içerisinden bir eleştiri gelsin. Burada Aleviler çok falan. O, o zaman makul ta- bakabilirim yani. Ama bir AK Partili'den, AKP'den öyle bir eleştiri geldiği zaman benim için hiçbir anlamı yok. Evet. Ha, hatta evet. daha tersine yani şu an saçma sapan bir şey söyleniyor gibi geliyor bana. Ben, benim için mesela onun ay- ayrıldığına var biliyorum. Çok rahat evet. e, ayrıştırıyor benim açımdan. E, Libya meselesinde zaten yani inanılmaz haklısın. O öyle bir örnek ki Türkiye'de e, o zaman öyle zamanlardı ki Akdeniz'in üzerine bir, birileri bir çizgi çekiyor. O çizgiyi çektikten sonra e, birileri daha geniş bir çizgi çekiyor ve daha vatansever oluyor. E, evet. O zaman ben daha evet. geniş bir çizgi çekerim daha da vatansever olurum. Yani şimdi e şimdi or- oraya çektiğiniz çizgi e, Lozan anlaşması değil yani teknik olarak. Şimdi Lozan anlaşmasından sonra o sınırlı savunmakla <gülüyor> yani defterinize bir çizgi çekmeniz arasında fark var. Şimdi bunu tabi <gülüyor> oraya bir çizgi çekip biz hani mavi vatan. Yani... Daha, daha da koyu mavi vatanda çek yapabilirsiniz. Hani birazcık daha evet. büyük bir çizgiyle. Şimdi e, ne oldu? E, e, neticede biz ne yaptık o arada? Mısır'la e, Yunanistan arasında bir e, deniz yetki sahası anlaşması imzalattırdık. Biz e, şey e, Hayırlara vesile öyle. oldu. <gülüyor> yani şimdi Mısır'la Yunanistan anlaştığına göre de bizim ile anlaşmamızın zaten hani e, bayağı bir kadük de kaldı. E, onu sağladık. E şimdi e, onu düşünüyorum ben yani Mısır'la Yunanistan anlaşmamışlardı. Yani 2020'lere kadar böyle anlaşma geriye duymamışlardı. Buralar belirgin değil. Yani anlaşılması lazım. bir Birkaç ülkenin çıkarları var burada. Ortada gözüküyordu ki şunu da söyleyeyim yani ya keşke zaten en olması gereken şey. Bir de e, ilkesel olarak söyledim yani bu ülkelerin bir araya gelip o, o kaynakları beraber yönetmesi lazım. Çünkü o kaynak o kadar da büyük kaynaklar değil ve bir yani, araya bu, gelirse arası
1: hukuk da bunu söylüyor kıyıdaş devletlerin kendi anlaşmalarıyla geçiremez <gülüyor> <yeticelenir> diye. Çok <gülüyor> açık aslında. Hepsiyle konuşabilirseniz, hepsiyle masaya oturabilirseniz, hepsiyle anlaşabilirsiniz. Yani bu şey, bu, yani, bu bir şey değil. O,
0: o orası e, kara suları gibi bir şey değildi yani onu anlatmaya çalıştık insanlar ama anlatamadık. Neyse yani o garip bir durumdu. E, şu an nasıl bu iş bu hale geldi ki insan şeyi de düşünüyor. Yani mesela Türkiye Karadeniz'de de bu tarz pazarlıklar yaptı, etti. Arada birçok yerde bu, bu bu pazarlıklar yapılıyor. Atıyorum ya Yunanistan gitti, İtalya ile falan anlaşma yaptı. Bu sayede yani Türkiye'nin e, öyle bir yıllar boyunca arada o meseleler falan çözüldü. Biz ona vesile olduk. Çok enteresan bir süreçti o. Evet. Ee, yani Türkiye içerisinde de şu var. Ya bir bilgin yani şöyle bir durum var. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı 19 yıldır başımızda. Muhalefetin elinde güç çok azalmış durumda. Hele hele e, kurumların nötralitesi de e, kalmayınca e, güçten, e, hukuk gücünden de çok geride artık muhalefet. Ve ancak e, belli e, semboller üzerinden kendisini ifade edebilme alanları var. Nedir bunlar? İşte e, milliyetçi semboller, bayrak, Atatürk vesaire din. E, muhalefet bu semboller üzerinden işte diğer muhalefetleri de hakaret, ihanet vesaire çerçevesinde ancak yaftalayabiliyor. Bir tarafı da o. Yani, o arada güç alanı kalmamış durumda yani. Hani Ya e, işte sokakta eylem yapacaksınız. Onun da sınırları var zaten artık. E, e, o, o güçsüzlük de e, bu tepkiselliği ortaya koyuyor. Şimdi o zaman da şu ee, Adalet ve Kalkan Partisi diyalog içerisinde de olmadığı için Yani Meclis şu an çalışmıyor filan. E, televizyonlarda yan yana gelmiyorlar. Zaten sen çok güzel anlatıyorsun. Vekillerin karşısına gazeteciler çıkıyor. E, şimdi bu diyalog da olmadı. E, e, o zaman muhalefet bir yerden sonra kendi kendine söyleniyormuş gibi de algılanıyor. E, bir taraf öyle. E, o zaman da şu var. En sert bağıran, en güzel muhalefeti yapan haline geliyor. Çünkü karşı taraf... Hani, İşin adalet ve kalkınma partisi kısmı yok. Yani şu anda, e, biz düşünelim mesela, Daktüle bir adalet ve kalkınma partili vekil çağırabilir miyiz? Imkansız. <gülüyor> yani hani burada, e, ya bu, bu, bu, hayal bile etmiyoruz artık. Düşün yani mesela baktığınız zaman. Veyahut hatta, ya mesela medyas çıksa, değil mi? Açıkçası, evet. sizin e, programa mesela, e, işte Kansinat konuk gelse yani açık, mesela o, olmuyor böyle şeyler artık. Biz bu, bu şeyler tamamen bitmiş durumda şu an Türkiye'de.
1: Yani onlar mu? Olmuyorlar. Onlar evet. da Yani Kesinlikle onlar istemiyorlar. Zaten <gülüyor> onlar istemedi olmuyor
0: artık. Herkes, herkes o, o standarda geldi şu an Türkiye'de. Evet. O standarda gelince geriye kalan tek kriter elde öfke. Yani o zaman şey daha fazla bağıran daha haklı. Yani şöyle bir durum var. Daha fazla bağıran daha fazla muhalif falan değil. Yani ben <gülüyor> ya açıkçası bu konuda çok da bir tartışılır bir alan da olduğunu düşünmüyorum da yani... O, o noktaya doğru mahkum kaldık ve işin acısı şu. Yani e, iktidar hala güçlü. Hala güçlü derken yani elinde büyük medya var. Devlet kurumları elinde. Yargı elinde. E, siz mesela e, o TODEX konusu geçiyor. Mesela işte o Karar Gazetesi'ndeki şeyden bahsetti. Bir irade göstermezseniz gündemden gidiyor. Yani tutamıyorsunuz. 128 milyon doları tutamıyorsunuz. Şimdi e, şimdi bakın e, şu mülteci, göçmen, sığınmacı falan meselesini bile aslında İngiltere'den bir haber geliyor o devam ettiriyor konuyu. Yani Türkiye'de evet. sizin çünkü elinizde medya olmadığı için çok e, köpürtemezsiniz bu şeyi yani bir yerden sonra aslında. Yani o, orada bile sınırı...
1: manipülasyona da çok açık işte. Mesela evet. hani şunları sormak lazım. Ya bu göçmenler 10 senedir Türkiye'de yaşıyor. Benim görebildiğim kadarıyla e, Afgan göçü de Türkiye'ye yeni bir şey değil. Hatta Bangladeşliler geliyor. Orta Asya'dan gelenler var yani Afrika'dan gelenler var yani Türkiye aslında 10 senedir çok ciddi anlamda göç alan bir ülke öyle değil mi şimdi şunu konuşmamız lazım ne oldu da biz birdenbire bu göç meselesini politikanın ana akımında bulduk hani ne oldu da biz bunu tartışıyoruz ne oldu da buna öfkelendik ne oldu da hani böyle birbirimize karşı pankart savaşları içerisine girdik. Ne oldu da sosyal medyaya çıkıyoruz ve böyle... Daha doğru
0: söyleyeyim. Şimdi Bilger, Ankara'da bu işte e, vahim linç hadisesi oldu. Hepimiz kınadık, <gülüyor> üzüldük, kızdık. E, tepkilerine göre işte reaksiyonlarına göre değerlendirdik. Polis niye erken gitmedi dedik vesaire. Birçok eleştirimiz oldu. Sonra düşünüyorum. E, bizim şimdi yani Nezli Onur Kurulu'nun doktorate tezi. Yani 250 olay oldu diye yani adam not etmiş. Yani bu mültecilerle, sığmacılarla Türkler arası. Şimdi bir yandan onu düşünüyorum yani baya bir olay oluyor aslında Türkiye'de bir yandan. biz görmüyoruz yani bir tarafı da o evet. işin şimdi or- orasında bir de o taraf var ve <gülüyor> ya aslında e, şu anda mesela 10 yıldır da görünmeyen bir şey var işin bir tarafı yani görünmüyor konu yapılmıyor e şimdi şunu düşünüyorum ben ya Türkiye'de bu kadar e, mülteci var göçmen var işte İstanbul'da 2 milyon insandan bahsediyor ya yani İstanbul'da 2 milyon insan eklenmesi kamusal bir gündemdir yani evet. teknik olarak hani ya bu şey gibi yani ya İstanbul'un tükettiği suyun yüzde artması, yüzde yani on artması bu, bu az bir şey değil. Yani İstanbul'da işte kiraların artması vesaire bu, bu etkileri vardır bunların. Şimdi bunların mesela evet. <gülüyor> ya şimdi ben e, hatta şunu da söylemem lazım. Hep söyledi. Yani e, bu Kanal İstanbul projesi bu Türkiye'nin göç politikası ile bağlı mıdır, bağımsız mıdır? Yani İstanbul nüfusu 15 milyonken saçma sapan bir proje. İstanbul nüfusu 35 milyon yapılacaksa eğer, varsa eğer evet. hükümetin böyle bir niyeti belki mantıklıdır yani hani bu, bu o hale geliyor o olay. Şimdi bizim e, bu yani biz şeyi tartışıyoruz mesela dikkat et e, Tayyip Erdoğan e, işte üç çocuk söyleminde bulunuyor. Biz bunu tabi e, hem ahlaken hem de e, işte natalist politikalar, bellet planı sonra eleştiriyoruz. Ama bir yandan da bunun arkasında bir ekonomik tarafı var. O tarafında az görüyoruz aslında. E, o ekonomik tarafın burada bir bağı var mı? Bak hiç o konulara gelemedik bile. Hani ve şey hayır. Vicdanlılar, vicdansızlar, ırkçılar arasında bir tartışma var Türkiye'de aslında. Ya başka bir şey dönüyor orada. Yani orada başka bir hikaye belki dönüyor. Yani belki de dönmüyor ama yani o, o tarafa da bakmak lazım. Bakamıyoruz. Hep böyle bir öfke, kızgınlık. İşte hainler, şerefsizler, haysiyetsizler, ırkçılar, vicdansızlar bir araya gelmişler. <gülüyor> Yala, bir kısmı iktidar yalakası birine, diğerlerine göre falan. Öyle bir bir, bir grup kendi arasında öfkeyle öfkeyle tartışıyor. Ve orada Hı-hı. da şu var, dediğin şey çok doğru. Bir anda bir bakıyorsun, arka arkaya görüntüler önümüze düşüyor. Sonra aa, görüntüler önümüze düşmüyor. Şimdi yani bizde bu, biraz o...
1: bu hükümet güçten evet. mi düştü? Hani 5 sene önce bizden bunu saklayan, 5 ay önce bizden bu göçmen görüntülerini saklayan hükümete ne oldu da biz bu görüntüleri şu anda izleyebiliyoruz. Tepki verir hale geldik. Acıtı oldu. Anlatabiliyor muyum İlkan? Yani hani mutlaka ve mutlaka bir şey oldu. Yani ve biz bunları izliyoruz. Bu o yüzden da. hani mesela bu öfkeyi de e, kontrol etmek, kendimizi öfkeye esir etmemek ya da öfkemize hayran olmamak gerekiyor. Çünkü de, hep söylediğim gibi yani bir oyunun başrolünde olduğunuzu düşünebilirsiniz ama başka bir oyunun figüranı da olabilirsiniz. Kesinlikle. Yani ya. Du- bu duygusallık manipülasyona açık olduğu için çok tehlikeli. Hızlılık ve öfkeli.
0: Kesinlikle ya Bilgehan mesela ben Ankara'da olan hadisenin total olarak ideolojikte, ideolojik ideolojik bağlamda Adalet ve Kalkınma Partisi aleyhine olduğunu düşünenlerdenim. Ama şu var. Türkiye'deki Türkiye'deki şiddetin artışı her zaman iktidarın lehinedir şu şartlar altında onu da söyleyebilirim. Yani onu da, hani to- yani o halis Ankara'daki <gülüyor> hadise kendisi... E- çünkü hani it- Adalet ve Kalkan Partisi'nin Orta Doğu söylemi, uluslararası dış politikası, tüm ensar e, ideolojisi onun yıkılması anı. Hani ge- gerçekliği gösteriyor. Gerçekliği de sizin doğru düzgün bir ekonomi kurmanız, ülkeyi doğru düzgün yönetmeniz gerekiyor. Orada büyük söylemlerle işin yürümediğini gösteren bir somutluk var orada Ankara'da aslında bir tarafında. O orada hükümetin o açıdan asla işine yaramaz. Ama şu var, ülkede şiddet yükselirse yani genel anlamda ben şu an iktidarın işine gelebileceğini düşünüyorum. Yani orada yani şiddetin, korkunun İnsanların çekilmesinin artmasının ihtiyarının lehine olacağını düşünüyorum. Ki ya bakın e, birkaç zamandır da işte, e, işte Burak Avuncu'ya saldırı, öbür hastecilere saldırı, evet. sürekli saldırılar maldırılar bir şekilde o e, pankartasan çocuklara saldırdılar galiba. Yani, bir de
1: evet. insan bir şey düşünmesi lazım. Yani pankartasan çocuklar belli ki milliyetçi, ülkücü çocuklar. Burak Avuncu adliyeye gitti, onlara destek verdi hukuki olarak. İşte bunlar önemli şeylerdir yani. Bugün e, bir siyasi partinin il başkanının maddeye gitmesi önemli bir destektir. Çok meşrulaştırıcı bir şeydir. Toplumsal bir desteği ortaya koyar bir destek verdi. Şimdi ertesi gün bakıyorsunuz Burak Avuncu'ya yumruk atan adam Milliyetçi Hareket Partisi Silivri Teşkilatı'ndan birileriyle ilişkili çıkıyor. Ya bir milliyetçi niçin Burak Avuncu'nun milliyetçi gençlere sahip çıkmasından rahatsız olur. Yani niçin hmm. rahatsız olur? E bakıyorsunuz hemen Nihat Genç'ten tepki geliyor. Diyor ki işte bunlar NATO'cudur. Bunlar bunu bir şey sağ çıkıyorsa mutlaka bir şey vardır arkada. Şimdi burada başka bir şey de ortaya çıkıyor. Öfke yükseldiği zaman küçük gruplar, küçük böyle kendi hacminden fazla yer kaplamak isteyen gruplar ortaya çıkan o öfkenin e, apolitikliğinden değil, kendiliğinden, kendiliğinden diyeyim, ee, bir şekilde nemalanmaya çalışıyorlar. Yani işte biz Gezi Parkı programında da bunu konuşmuştuk. Hani aslında Gezi Parkı'nı ağırlıklı olarak e, dile getiren, protestolarda bulunan kitlenin profili belli. Tabii. Bakın, o profil e, birçok başka siyasi ajanda için önemli bir kalkan oldu. Yani peşlerinden sürükleyebileceği bir kitle gördüler. Mustafa Kemal'den bahsedip, laiklikten bahsedip, özgürlükten bahsedip falan bu kitleyi demek ki biz bir meydana çekip o meydanın yüksek binalarına da sol örgüt flamaları asıp sol örgütlerin çok güçlü olduğunu gösterebiliriz. Böyle bir şey. Şimdi bu göçmen meselesi de uzun yıllardır hakikaten azınlıkta olan ve toplumun çoğunluğu tarafından bir türlü benimsenmeyen gruplar için önemli bir çıkış noktası oldu. Çünkü toplumsal tabanı çok geniş göçmen rahatsızlığının. Onlar göçmen rahatsızlığının da kendileri tarafından temsil edilmesini istiyorlar. O senin bahsettiğin kimin sesi çok çıkıyorsa en muhalif odur düsturu var ya. Hani onun gibi bir şey. Zaten sesleri çok çıkıyor. Dolayısıyla bütün o göçmen huzursuzluğunun, göçmenlerden dolayı yaşanan memnuniyetsizliğin bayrakları olarak en bağıran insanlar olarak ona çıkıyor. Peki neyin, neyin, neyin arkasına gizliyorlar? Göçmen meselesinin arkasında başka bir ajanda gizliyorlar. Şimdi o muhalefeti parselleme eğilimi ana akım siyasi partilerin yani CHP'nin ve İyi Parti'nin bu meseleye nispeten daha dengeli yaklaşmasıyla bozuldu. Yani bugün Kemal Kılıçdaroğlu hayatın 25 farklı alanında politika geliştiriyor. Ekonomiden sosyal meselelere, sanattan spora kadar birçok alanda konuşuyor. Ana akım bir parti. Kemal Kılıçdaroğlu bu meseleden konuştuğu zaman sadece göç üzerinden politika yapmayı planlayan grupların elinden oyuncaklarını almış gibi oluyor Hadi, Haksız mıyım bilmiyorum. Yani İyi Parti işte bu meseleye dahil olduğu zaman göçmen meselesinden dolayı ekmek yemek isteyen bazı siyasi gruplar bunlar rahatsız oluyorlar. Kaptırdıklarını düşünüyorlar. Bu sefer başlıyorlar ona natocu demeye, ona başka bir şey demeye. Yani ona foncu demeye. Yani o yüzden e, bu tip duygusal Uyanış anları manipülasyona da çok açıktır. Girileri sizi peşine takar götürür. Yani bir yerden sonra çok saçma bir şeyi savunurken kendinizi bulabilirsiniz. Çok saçma birisine küfür ederken kendinizi bulabilirsiniz. Ve bu öfkenlik halinin de Türkiye öfkelik ve vicdanlılık halinde. Türkiye'de bütün ideolojileri ortadan kesen. Yani milliyetçinin öfkelisi var. Milliyetçinin vicdanlısı var ve de milliyetçinin akıllısı var. Kemalistin öfkelisi, vicdanlısı, akıllısı var. Yani bu duygusallar ile rasyoneller arasındaki ayrışmanın da Türkiye'deki bütün ideolojileri ortadan kesen bir eksen olduğu kanaatindeyim ben. <gülüyor> bu eksen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin muradı doğrultusunda genel olarak duygusal hissi, daha ergen tepkiler veren insanlardan muhalefetin oluşması gerektiğini söylüyor. Hatta iktidarın, toplumsal tabanının da benzer bir ergenlik içerisinde sürekli olarak teyakkuz halinde bulunması gerektiğini söylüyor. Bundan kurtulmamız lazım. Yani bu hızlı reaksiyon verme, öfkeli reaksiyon verme işinden kurtulmamız lazım. Türkiye'nin sorunları var. Bunun herkes farkında. Yani bugün sizin benim Twitter'da, Facebook'ta işte bu muhalefet uyuyor mu dediğiniz insanların hiçbir tanesi uyumuyor. Yani sizin farkında olduğunuz yani 19 yaşında klavyenin başında Allah muhalefetin belasını versin böyle iş olur mu diyen genç kadar herhalde bu Ankara'daki siyasetçiler de bu işi biliyorlar. Yani sorunların ne olduğunun farkındalar. Ve bunların siyaseten temsil edilmesi, yani siyasetin meşru kanallar tarafından yapılması, alternatif platformlar üzerinden değil meşru siyasi partiler tarafından yapılması hakikaten çok kıymetli bir şey. Bugün toplumsal muhalefeti savunan arkadaşlar var, benim arkadaşlarım. İşte Ayşe Çavdar biliyorsunuz bizim programda her hafta tartışıyoruz. E, toplumsal muhalefet dediğiniz zaman sadece feministler, LGBT gruplar falan yok onların içerisinde. Toplumsal muhalefetin içerisinde sizi çok hoşnutsuz edebilecek gruplar da ortaya çıkabiliyor. O yüzden siyasi muhalefetin kredisinin çok tüketilmemesi, <gülüyor> siyasi partilerin bu gatekeeping fonksiyonunun çok aşındırılmaması gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Ve onların bu tepkileri toplayıp siyasete aktarmasının, ölçülü tepkiler vermesinin de çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Onların ölçülü tepkiler vermesine karşılık dikkat ederseniz, sürekli olarak o ölçüyü daha radikal noktaya taşımak isteyen siyasetçiler olacak. Mesela Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından sonra Tanju Özcan'ın beyanatı gibi. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Yani, Anladım. E, böyle bir şey.
0: Ya e, birkaç şey söyleyeyim. Toplumsal muhalefet konusunda hani senin bir tık e, solunda işte aşçı bir tık sağında yer alıyorum gibi geliyor bana. O yani e, ya bu, bu bu ikisi birbirini besler aslında. Yani toplumsal muhalefet dediğin şey. Ama şu var. Türkiye'de bizim e, elimizde bir e, yani şöyle bir sıkıntı var aslında. Yani elde medya mız yok Türkiye'de teknik olarak. Yani Türkiye'de işte medya biziz yani bizim kadar var. Bakın E şimdi e, üniversite akademi yani şu an bakın, işte bazı Üniversitesi'nde hocalar bir araya geldiler, İşte hala uğraşıyorlar. Elde kalan son yer. Yani Şu anda Türkiye'de ortalama bir devlet üniversitesindeki profesörün yani kurumsal olarak iş güvencesi odacıdan daha az. Doğru mu değil? Doğru. Yani şu anda, yani şu an ortalama bir devlet üniversitesindeki profesörün iş güvencesi bir odacıdan daha az. Yani oradaki temizlikçi, işte hanefendi, beyefendi falan. Daha güvenceli bir şekilde çalışıyor. Hatta yani Twitter hesabını daha rahat kullanıyor olabilir. Onu da söyleyeyim. Yani e, profesöre göre. E, şimdi Türkiye'de akademin hali böyle. E, şimdi durum bu yani. yani. Bu böyle olmasını istemedi istediğim için söyleyeyim ama durum bu şu an. E, e, devam edelim. E, e, medyadan bahsettik, akademiden bahsettik. Yargının hali belli zaten. Konuşmaya gerek yok. Sivil e, toplum örgütleri şu an, m- hani ekonomi şu an kötü olduğu için bir de ülkede yani insanlar devlet kaynaklarına daha muhtaçlar. Ya O öyle bir şey ki devletten bağımsız bir şekilde ben işte tırnak içine işte, fon vereceğim diyecek bir baba yiğit de çıkamıyor şu anda. Belki ekonomi iyi olsa muhalefete daha rahat e, maddi kaynak bulabilir aslında. Herkes orada ekonomi kötü olmasın muhalefetin lehine falan diyor da <gülüyor> orada bir de öyle bir durum var yani ekonomi kötü olduğu için gayet net bir şekilde herkes devlete bakıyor tüm e, ekonomik güçler Türkiye'de. Normal zamandan daha fazla devlete bakıyor. Devletin şu an e, ihti- devlete ihtiyaç duyuyorlar. Devletin, devlet bankalarının kredisine ihtiyaç duyuyorlar. Devletin teşviğine ihtiyaç duyuyorlar. Ya şu an gidin orta boy bir sanayi tesisine. Ya, ba- bayağı bürokratik işler var orada. Onlar da fon almak için, devletten fon almak için, TÜBİTAK'tan fon almak için proje yazıyorlar. Ya i̇şte bizim gibi. Ya, <gülüyor> orada da proje yazıyor. Şu anda. Hani bu- bunlar yapılıyor şu an Türkiye'de. E şimdi bu şartlar altında e, muhalif alan... Gerçekten e, elde e, hani küçümseneyim sandık ya baya önemli bir şey sandık yani hani o, o hani efendim sa- sandığa mı kaldınız sandık mı şöyle falan ya o sandık baya önemli yani o e, açıkçası Türkiye'de sandık bence yani Avrupa'dan daha önemli yani e, Türkiye'de sandık e, şu an daha da e, anlar hale geldim yani bizde yani seçime katılım niye yüksek çünkü diğer yerler yok. Yani çok basitçe. Yani diğer yerler yok. Tabii. Ben seçime katılmazdım. Akademisyen Burak bir Anasak benim dediklerini ifade ederdi. Onun ağırlığıyla ile beraber iletilirdi devlete, topluma diyebilirdim. Ama şimdi şöyle ya bir yandan hani işiyle, e, her türlü maddi durumuyla e, bir yandan sosyal medyadan saldırı altında davalar şu bayağı baskı. Ona da güvenebilirim. Sadece oyuma güvenebilirim ben. O evet. hale geldi olay. E şimdi e, Bu açıdan şu Şimdi ee, siyaset kurumunu e, yıprattığınız zaman siz açıkçası biraz da Türkiye'nin geçmişine bakalım. Ee, bizde siyaset kurumunun yıpratılması yani nedir? Ya, tüm siyasetçiler yiyici. Okey. Şimdi işte, dokunulmazlıklar kaldırılsın bak ne kadar çok demiştik hatırlayalım değil mi? Sonra fark ettik ki dokunulmazlıkların olması lazımmış. Yani orada o bağıran çağıran dokunulmazlıklar kaldırılırsa... Ya... Ya yolsuzlukla dokunulmazlık arasında hiçbir ilişki olmadığını gayet net halkımız gördü şu anda izleyerek ve Türkiye'de 20 yıl dert dokunulmazlıkmış gibi anlatıldı ve Türkiye'nin en sert muhalifleri de en sert şekilde dokunulmazlık karşıtı muhalefet yaptılar. Haklı olduğunu zannediyorlar. Haksızlardı. Hepsi haksızdı. Olacak Türkiye'deki kopyalar yol... <gülüyor> evet. Olacak ya, hepsi haksızdı. Dokunulmazlıkla Türkiye'deki yolsuzluk arasında hiçbir ilişki yok. Türkiye'deki milletvekillerinin 3 2'si ikinci dönemde seçilemez. Hiçbirisi öyle hapse falan girmez. <gülüyor> böyle bir durum. Yani Türkiye'de öyle dokunulmazlıkla. Şey, ya çok minor konularda milletvekili maaşları, işte özlük hakları, şunu saçma sapan konular eleştiriliyor Türkiye'de. Orada sistemde ihaleler orada, işte yolsuzluk yapılan kayırmalar, atamalar vesaire bunlar belli. Onun yerine biz oradaki aktörleri tartışmaya doğru gidiyoruz ve oraya odaklanınca aslında sistemi de kaçırtıyoruz. Yani şu var. Daha sert muhalefet yaparken aslında muhalefeti de e, kötülüğüm hale getirmenin yolunu açıyorsunuz aslında. Yani böyle yaparak. Burada ya benim için hani bu dokunulmazlık örneği çok açıklayıcı bir örnek diye düşünüyorum ben. Yani orada siyaset kurumunun <gülüyor> gerçekten mesela ben şu anki aklım olsa ya dokunulmazlıklar daha da arttırılmalı. Yani şu anki e, yargı kurumuna ben güvenmiyorum. Emniyete ben güvenmiyorum. Siyasetçinin ya şu an Allah'tan Ahmet Şık'ın dokunulmazlığı var. Yani. Elimizde Türkiye için bir değer yani şimdi düşünüyorum ya yani Ahmet Şıkın, Ömer Faruk Yergel'in dokunulmazlığı var. Ya yani ya olmasaydı. Yani evet. bu insanlar da on, şimdi e, e, demek ki yani siyaset kurumunu kullanmak gerek. Yani daha iyi kullanılabilir, kullanılabilir. O da doğru. Hani orada şey ama şu var. Eleştirinin o kuruma karşı değil de yani o kuruma yani, e, daha e, pozitif bir eleştiri olması gerekir diye düşünüyorum. Yani o asla toplumsal muhalefet yani siyaseti dışlayarak girdiğiniz zaman siz aslında ee, orada e, yerin siyasete her lafı ettiniz. Ama şu, polis polis olmaya devam ediyor. Yargı yargı olmaya devam ediyor o sırada. Yani orada e, yok yok yok olmaya devam ediyor. Rektörler rektör olmaya devam ediyorlar. Gazetelerin genel yeni öğretmenlerini birileri atamaya devam ediyor. Siz o siyasete laf ettiğiniz sırada bile. Yani onu da unutmamak lazım diye düşünüyorum ben. Evet. Ee, biraz uzattım. <gülüyor>
1: Açıkçası yok iyi, iyi söyledin abi. Yani şöyle bir şey. Ee, yani birkaç noktayı netleştirmek lazım. Yani, toplumsal muhalefet dediğimiz aktörler aslında Türkiye'de o kadar fazla değil. Yani bizim gurur duyduğumuz belirli bir toplum kesiminin sorunlarını kamuoyunun önüne taşıyan ve söylemleriyle eylemleriyle norm oluşturan hareketler var. Mesela Türkiye Feminist Hareketi bence çok başarılı. Yani şöyle söyleyeyim, kuşaklar geçmeden hepimizin dilini değiştirdiler. Yani ve bunu da çok büyük bir siyasi hikayenin e, arkasına saklanarak yapmadılar. Gerçekten çok takdir edilmesi gereken bir şey. Yani bugün e, biz 10 sene önce konuştuğumuz Türkçe konuşmuyoruz. Ya da birbirimize 10 sene önceki gibi hitap etmiyoruz ve çok daha medeni yaşıyoruz bu insanlar sayesinde. Kesinlikle. Yani bunun hakkını verelim. Ben toplumsal muhalefet, yani muhalefet kavramı yani toplumsal olarak toplumun oluşturduğu normlara, toplumun işte benimsediği normlara karşı bir muhalefet yapılması gerektiğini anlıyorum. Yani toplumsal muhalefetin siyasi iktidara muhalefet yapması bana çok e, gereksiz yere toplumun üzerine ya da sivil toplumun üzerine bir yük yük demek gibi geliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani toplumsal muhalefet daha toplumsal iktidar odaklarına karşı muhalefet yapmalı. Şimdi, Doğru, to- yani toplumsal muhalefet siyasi iktidarı hedef aldığı zaman siyasi iktidar da kendi toplumunu siyasallaştırıyor, hızlı bir şekilde. Ee, yani ya, bu ismini koymalıyız. O yüzden zaten
0: ben, yani, temelde yani to- tanımı yapıyorsun aslında yani, teknik olarak yani SWT toplum dediğin şeyin iktidar iddiası yoktur aslında. Evet, yani orada evet,
1: böyle yani, evet. herkes bir toplumsal normu dönüştürürse yani feminist hareketin yaptığı gibi. Mesela ekolojik, ekolojist hareket var. Bunlar da çok önemli işler yapıyorlar. Ben ikisiyle de... Hayvanseverler var. Yani... baktığın zaman doğru. Bunlar var. Evet. Hayvanseverler var. Yani toplumun mesela e, mimari konusunda bir uyanış yaşayabiliriz. Mesela öğrencilerin işte akademisyenlerle ilişkileri konusunda son zamanlarda ben... Orada da bir gelişme görüyorum. Mesela bu eski hoca kültü ya da ne bileyim hocalarla kurulan o eski usul ilişkilerin sorgulanması gibi şeyler. Mesela bu da yeni bir dil üretecek. Hani toplumsal muhalefet bu tip toplumsal konular üzerinden daha mütevazi alanlarda ilerlediği zaman çok daha başarılı oluyor. Onu söylemek istiyorum. Ama toplumsallığın arkasına sığınarak... Siyasi hesaplar içerisinde olan ya da siyasi partiler içerisinde kendisine kariyer arayan insan sayısı çok daha fazla. Türkiye'de böyle bir problem var. Yani sivil, bağımsız, toplumsal muhalefet dediğiniz gruplar CHP içerisindeki bir kliyi başka bir kliyi devirmek için, hesap görmek için kullandığı bir şey de olabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Doğru yani için meselesinde mesela işte e, neredesiniz CHP, neredesiniz milletvekilleri falan filan ya şimdi okey yani milletvekillerinin daha aktif rol almasını düşünebilirsin fakat Boğaz için meselesini eğer öyle bir toplumsallığa öyle bir tepkiye indirgersen ve bunu da CHP'nin yönetimini hedef alarak konuşursan orada başka bir şeyin olduğu ortaya çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Hakikaten başka bir şeyin olduğu ortaya çıkıyor. O yüzden o toplumsallık çok çabuk kirlenebilen bir şey. E, o öfkelilik halide Oraya çok çabuk evrilebilir. Yani siyaseti sokakta yapmak, afişlerle yapmak, yazılan şeyin yanlış olduğunu göstermez. Öfkeli olmadığınızı da göstermez. Genç veya Türk olmadığınızı da göstermez. Yani sokakta yapmanın kendisi zaten orada sorunlu olan bir eylemi işaret ediyor. Bütün ana akıbı siyasi partiler göç meselesini gündemine almışken, yani mesela Akşener'in Boris Johnson'a hitaben, tweet yazdı günlerden geçiyoruz. Hani seni uyarıyorum bu yaptığınız anlaşma biz iktidarı devraldığımız zaman meşru olmayacak diyor. Şimdi siyaset zaten bu tepkiyi bir şekilde dile getirmişken bunu ayrıyeten daha fazla köpürtmenin, daha fazla öfkeyi kabartmanın çok daha farklı ve umut edilmeyen yerlere evrileceği kanaatindeyim. Anlatabiliyor muyum? Çünkü hiyerarşisi olmayan, gatekeeping mekanizmaları olmayan bu tip toplumsal hareketler içinde olan insanlar dünyanın en temiz insanları olmalarına rağmen olsalar bile çok hızlı bir şekilde manipüle edilebilir bilinirler. Yani sırf işte bu çocukları savunan avukat yata e, başkanı olduğu için birdenbire pankart asmak NATO elemin'e dönüşüyor işte. <gülüyor> ya anlatabiliyor muyum? Yani... Siz gidip Nihat Gence derdinizi anlatın arkadaş. Sen işte yanlış düşünüyorsun. Bizler vatandaş hiç umurunda değil ki o adam. Onun umurunda olan şey seni yafdalayıp bir kalabalığın önüne atmak. Böyle bir şey. Oradan işte bir takım kendi çevresine sinyaller göndermek. Böyle bir şeydir bu. Böyle bir şeydir. Yani e, günün sonunda şunu söylemek istiyorum İlkanciğim. Son sözlerim olsun bunlar. Doğru. E, partilerin mükemmel işlediğini ya da kusursuz hareket ettiğini savunan bir insan değil. Siyasi parti siyasi partidir. Yani en iyisi ne olabilir ki? Yani en iyi siyasi parti ne olabilir ki? Yani siyasi parti, kamunun e, topladığı vergileri bir şekilde kendi programına göre da, dağıtmayı murad eden insanların ve bir şekilde bu dağıtma sürecinden de güç devşirmeyi murad eden insanların toplaştığı yer, yerdir. Fakat demokratik sistemlerde çıkarların veya amaçların buluştuğu, temsil edildiği, söyleme dönüştürüldüğü meşru kanallar da siyasi partilerdir. Yani siyasi partiler çok kolay harcamamak gerekir. Siyasi partilerin işte hantal oluşu evet bu bizi tatmin etmeyebilir. Bizim kadar hızlı tepki vermeyebilirler. Yani ben... Sadece üniversitede çalışan bir adam olarak Twitter'a istediğimi yazarım ve bilgisayarımı kapatıp evime giderim. Kimin rahatsız olduğu, kimin bunu sevdiği, kimin bana küfür ettiği, kimin beni alkışladı zerre umuruma gelmez. Hiç de umurumda değil. Ama siyasi partiler bir hareket e, adımı attıkları zaman bunun hangi toplum kesiminde ne uyandırdı, ittifaklarına nasıl zarar verdiği ya da gelecekte karşılarına nasıl çıkacağı konusunda biraz düşünmek zorundadır bu hantallık oradan gelir. O yüzden hızlı değiller. Ve siyasi partiler olabilecek kendi kapasitelerine göre bir rasyonaliteyle hareket etmek zorundalar. Yani öfkeleriyle hareket ettikleri zaman siyasi partiyi ya da siyasi parti liderini herhangi bir demagogtan ayırt eden bir şey kalmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani elit e, siyasi partiler için çok önemlidir. Ülkeler için çok önemlidir. Belirli duyguları, belirli düşünceleri filtreler ve onları politikaya dönüştürür. Eğer bu filtre olmazsa, eğer parti lideri, siyasetçi doğrudan öfkeyi temsil eder, öfkeyi yansıtan bir ayna vazifesi görürse, orada demokratik sistemin kendisi büyük bir zarar görür. E zaten biz halkın tepkisini filtrelemeden toplumun geri kalanına veya siyasete veya bürokrasiye püskürten bir iktidarla yaşamıyor muyuz? Yani Tayyip Bey'in seçmeni kendisini çok muhteşem, rasyonel politikalar izlediği için sevmiyor. O duygusal bağ, çok başarılı teknokratlarla çalışıldığı için oluşmadı. Tam tersine halkın duyduğu öfkenin herhangi bir filtrelemeden, geçirilmeden, karizmatik bir figür tarafından ifade edilmesiyle gerçekleşti. E sonuçta ne oldu? Demokratik sistemde biz ne noktadayız ona bir bakmak lazım.
0: Ee, Burak Bilgihan çok çok teşekkürler. Oluymuşuz ee...
1: ya bu konuda. <gülüyor>
0: Valla doluymuşuz hakikaten. Kısa bir yayın olacak diye başladık. gene 50 dakikayı bulduk. E, hatta daha devam da ederiz. Birkaç gündem konusu falan konuşalım mı diyordum ama e, çok kısa sürerse diye onu da konuşacak vaktimiz kalmadı. E, ama biz muhtemelen bu hafta içerisinde de ani bir gündem olursa gündüz yayınlarını yapmaya devam ederiz. E, bizden yayın isteyebilirsiniz bu arada. E, tweetlerimizin altında aktülye falan mention atabilirsiniz. Onu söyleyelim. Ama şu konuyu acilen konuşun falan derseniz e, bir dikkate alabiliriz. Yeterince sayı olursa.
1: Son bir şey söyleyeceğim İlkan, sen de maruz kalıyorsun, ben de maruz kalıyorum. İşte e, sosyal medyada genç arkadaşlar bize e, laflar söylüyorlar. İşte çok e, sevenimiz de var, onlar pek sesini çıkartmıyor ama ben sevildiğimize eminim. Çok nefret edenimiz de var, onlar çok seslerini çıkartıyorlar. Hiç önemli, hepsinin canı sağ olsun. Yani e, bu arkadaşlar e, bir şey yazıyorlarsa... Bunların çok azı kötü niyetle provoka etmek için yazıyordur. Çoğu da çok temiz duygularla yazıyor. Hepsinin canı saf, Hiç sorun değil. Hiç canımızı sıkmıyoruz. Hiç kimseye karşı hmm. kötü düşüncemiz yok. Ama e, yani hayat hükmünü verir. Sosyal medyadaki kurgusal e, argümanlar ya da kurgusal atmosfer e, hayatta çok çakışan şey değil. Hayat hükmünü verir. E, dolayısıyla bu e, yani onlar da hayata karıştıkça ve Türkiye'de tecrübeli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı haline geldikçe üzerin <gülüyor> ne söylemek istediğini anlayacaklar diye
0: düşünüyorum. Ee, ben de katılıyorum açıkçası. Hatta şöyle söyleyeyim. Ee, biraz da e, siyaset derken de e, onu söyleyecektim. Yani muhalif olma iradesi bile bir şeydir. Yani bu az bir şey değil. Yani şu an e, inanın yani bugün... Ee, Rusya gibi ülkelerde, birçok otoriter ülkede yani muhalif olabilecek insanlar bu işin e, faydalı, onlar için getirili bir şey olmadığını görerek baskının altında yılan çok insan var dünyada. Yani, yani. şu an yani o bize kız, kızan insanlar da en azından o yılmayan insanlar. O açıdan e, az bir şey değil bu. Yani Hı. bunu da söylemek lazım yani. Hani e, dediğin gibi %95'i, %99'u falan çok gayet samimi iddialarlar. Onlar da iyilik istiyorlar. Onlar da hani e, Türkiye'nin iyiliğini isteyen insanlar. O aynen katılıyorum. E, yani orada bir noktada zaten anlaşılır ki e, şöyle söyleyeyim. Bu e, kavgalar dövüşler de e, işin bir güzel tarafı şu. Hızlı ve öfkeyle. E, gündemde hızlı dönüşecektir. Bizim zaten tahminime göre birkaç ay sonra zaten başka bir gündemle konuşacağız. Başka şeyleri konuşacağız. Tabii, tabii. O arkadaşlarla da yan yana geleceğiz herhalde diye tahmin ediyorum.
1: Evet, evet. <gülüyor> Ama öfkelerini bizden çıkartabilirler. <gülüyor> Öyle, yani hakikaten birbirlerinin kalp, kalplerini kırmasınlar. Biz, <gülüyor> <Doğru>. Bizden çıkartabilirler.
0: <gülüyor> doğru doğru. Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. E, bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. E, haftaya tekrar görüşmek üzere diyelim. Yorumlarınızı bekliyoruz. <gülüyor>